0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Como é que vocês estão? Começando aqui a nossa transmissão muito especial, nossa live de final de ano. Sejam bem-vindos, vamos esperar o pessoal entrar aqui, mas hoje é um dia muito especial, dia 22 de dezembro. Estamos aqui iniciando a nossa live de final de ano com uma das pessoas não, não é na verdade uma das pessoas. É a pessoa que eu mais admiro no universo notarial e registral e ele já está aqui. Professor Vitor, vamos receber aqui o nosso querido mestre, o nosso querido. Vamos esperar ele entrar. Acredito que já esteja por aqui. Estamos aguardando a conexão. Professor Vitor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é, como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem. Professor, muito bem-vindo. Eu estou muito feliz em receber o senhor aqui nessa manhã de terça-feira, nessa live de final de ano. Eu estava fazendo uma breve... Anunciando brevemente aí o senhor e eu dizia... eu, eu, Eu falei o seguinte, eu falei... Hoje eu recebo aqui uma das pessoas que eu mais admiro no universo notarial e registral. Mas aí eu me corrigi, professor, porque o senhor não é uma uma das pessoas que eu mais admiro no mundo notarial e registral. O senhor, de fato, e eu até vou falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, é a pessoa que eu mais admiro no universo notarial Ah. e registral no momento. Porque existem aí vários fatores que a gente vai conversar aqui. E eu quero dizer que é uma grande alegria, viu, professor Vitor, ter o senhor aqui nessa manhã de hoje para conversar com o pessoal... E, então seja bem-vindo e é uma grande honra ter o senhor aqui. Eu fico contente, a honra é minha, o prazer
1: é meu. Vejo a tua imensa competência e ouvir essas palavras tuas me deixa emocionado também. Fico feliz de poder ter participado de uma parte da tua vida e uma vida tão vitoriosa, tão tão iluminada, né? Que auxilia tanta gente, que é, e é tão caridoso, um coração tão bom. É, é uma alegria poder estar aqui com você.
0: Obrigado, professor. Pessoal, lembrando vocês, antes eu, eu, a gente preparou aqui um roteiro, algumas perguntas para poder aproveitar a presença do professor Vitor da melhor maneira possível. Eu quero pedir para vocês que aqui estão, Uh, existe aqui ao lado da caixa de comentários, tem um sinal de um aviãozinho, vocês mandem esse aviãozinho para as pessoas que vocês têm contato e que, ach- e que vocês pensem aí que possam se beneficiar desse conteúdo da live de hoje, para que mais pessoas estejam conosco. E também, e também está rolando um sorteio. O livro Direito Notarial e Registral em, vo- em Artigos, volume 4, vai sair em 2020. Eu fiquei muito feliz com a notícia que eu recebi hoje da editora. E nós estamos sorteando, para quem marcar lá na foto oficial que está aqui no perfil do blog, nós vamos sortear aí talvez ao final da live ou logo depois um livro que vai chegar na semana que vem. Então você que for contemplado ganhará esse livro antes de sequer estar à venda, tá? Então aproveitem aí, dá uma olhadinha lá no sorteio que vai ser bem legal vocês poderem participar e receber esse, esse material que foi preparado com muito carinho, que conta, como sempre, com o tradicional artigo do professor Vitor, que é uma máquina de escrever. Não no sentido daquela máquina antiga que ninguém usa mais. É uma máquina porque, porque ele escreve muito. Ele, não é, eu não, não estou chamando o professor Vitor de antigo, pelo contrário. O professor é uma máquina porque ele escreve, ele escreve muito. Bom dia aí para o pessoal que está entrando. Já vi vários colegas aqui. Professor, primeira pergunta aqui que, olha que a Alessandra conheceu o VFK através do DG. Eu fico feliz, porque se vocês querem se preparar para concursos, para cartórios e para bem estudar o direito notarial e registral, vocês têm que conhecer o trabalho do professor Vitor Quinto. Não dá para passar por, por, transitar por esses assuntos sem conhecê-lo. Professor, primeira pergunta aqui que nós preparamos foi o seguinte... O senhor tem um longo tempo é, nesse trabalho de preparação de alunos para concursos para cartórios. É uma jornada é, que já tem longa data, até porque eu, eu fui aluno do senhor, né? então é uma jornada antiga. Eu queria que o senhor... Eu, 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 eu queria que o senhor Primeiro, nos dissesse há quanto tempo o senhor, é, o senhor já está trabalhando aí dentro dessa preparação de alunos para a atividade. Uh, e, e eu queria também um pouco... Tem uma coisa que, de, dentre alguns pontos que eu admiro no trabalho do senhor, um deles é o seguinte. Eu, sempre que eu me lembro do nome Vitor Kimpel, em termos de preparação, não vamos, vamos pensando aqui no concurso para cartórios. O senhor é uma referência. Então, eu vou pegar a minha história. Há 15 anos atrás, quando eu eu estudava, se eu ouvia falar em... Nossa, eu vou... Eu ter a possibilidade de estudar com o Vitor Quinto era algo sempre muito desejado pelos alunos. Então, e hoje isso continua acontecendo. Como como que o senhor vê essa, essa manutenção há tanto tempo... Como uma referência dentro da preparação dos concursos para cartórios Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre, sobre esse aspecto aí da, da sua
1: história Em primeiro lugar, te agradecer muito, viu, Arthur Pelo convite, pelo carinho, por poder estar aí no teu canal É uma alegria imensa Também deixar um abração para todos que estão nos vendo, nos ouvindo Com alegria, realmente uma alegria Aquele teu livro que você me mandou com tanto carinho, lá dos 15 anos, é muito bom. Porque ele é agradabilíssimo de ler. Então, todos que puderem ter esse esse material seu, realmente, ele é, assim, de um bom bom gosto seu. Não chamar de bom gosto, né? Pela qualidade, pela... Porque ele é é, é agradabilíssimo. Você pega, você não tem vontade de parar. Você quer folhear inteiro. Então, deixar realmente essa mensagem. Obrigado. né? Porque realmente é, assim bem acima do que a gente vê em termos de material. E te agradeço muito as palavras ali, muito elogiosas. Tá? Não sei se você vai disponibilizar mais assim, aquele formato que você me, me mandou, escrito, mas ele é muito bom, muito, muito bom mesmo, aquele material. Obrigado, professor. É, te agradecer muito, né? Falar que, na verdade, é, a gente, é, ele é duro, né? A gente fala da gente é complicado, mas é, começou em 99, né? A, 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 a... começou na verdade de 8935, né? Que eu já era permanente, né? Corregidor permanente. Aí veio ali 8935, já já eu precisava dela muito para continuar a atividade é, judicante lá. E aí realmente quando o tribunal começou a se mobilizar para fazer os grandes concursos, eu comecei a me preparar para isso também, né? E eu vi que o tribunal sofreu muito para para entender também a atividade. Nós estávamos no final dos anos 90, 97, 98, eu vim estudando forte já, essa, essa, tentando estudar forte essa matéria junto com o direito civil e focado para ver se eu conseguia ajudar na preparação. Então, ali começou realmente essa esse interesse. Né? E eu comecei a perceber também que a nossa atividade notarial registral não é uma atividade secundária, é uma atividade essencial e muito agradável de ser estudada ela complementa o direito privado assim, de uma maneira muito importante. E aí eu fui vendo que os manuais de direito civil eles eram muito ruins, porque eles não materializavam nada, fica só no campo das ideias e tal. E quem materializava mesmo são os tabeliães, registradores e tal. E aí realmente isso me levou a ainda estudar mais ainda. Então começou lá e eu vi o sofrimento do, do, primeiro, do nosso Tribunal de São Paulo, né, em relação ao, ao, aos primeiros concursos, e depois pelo Brasil afora, demora para para cumprir a Constituição federal, para fazer a coisa andar e tal. Então, eu tive chance de acompanhar isso muito de perto, né? E me, e me atraiu muito rapidamente, antes da existência de qualquer outro curso, de qualquer outra pessoa que se preocupasse realmente com isso. Eu tive essa essa luz, né? Algo me deu essa uhum. luz, eu poder enxergar que na verdade haveria essa necessidade dessa preparação quando outros ainda não tinham a menor noção do que iria acontecer, né? Que a, a pujança que a atividade atingir Agora em 2020, então a gente vê isso sim, é, de uma maneira muito clara, né? Mas é, é, sempre me atraiu muito, principalmente quando eu comecei a estudar, realmente, o que Eu me formei em 91. Aí eu passei na magistratura no, entre 92 e 93, e já virei corregedor permanente sem saber nada, né? Então ali eu também percebi a deficiência da, da faculdade, a deficiência do, do, do ensino nessa área e isso também me, me atraiu bastante, né? Para realmente, uh, mas a, 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 o que me chamou primeira atenção realmente foi a necessidade para poder ser um permanente razoável. Vai? Olha. Eu fiquei na verdade como permanente nos vários lugares em que estive de 93 até 2004. Vai. Olha a humildade do professor Vitor, um permanente
0: razoável. hein? Olha com, com todo esse conhecimento que o senhor tem, muito legal isso, viu professor? <risos> Não, o senhor. O senhor é uma pessoa muito, muito bacana nesse aspecto. E, professor, olha que interessante uma coisa que o senhor disse. É, lá atrás, o senhor já visualizou é, até, até em qual ponto a atividade poderia chegar. Que hoje é um. Eu, a, a gente nota muito claramente, até pelas atribuições que os cartórios têm, que houve um salto de evolução. Nós estamos falando de 20 anos, praticamente, 20 e poucos anos. É. E, e por isso, eu, eu acredito muito Você sabe que nesse universo dos cartórios Eu falo que existem muitas pessoas que são terroristas de ideia né, Que ficam falando que a atividade vai acabar Que não vai ter mais cartório Gente, não existe a menor chance Tanto que é, hoje, aí eu posso falar um pouquinho Como exercendo a atividade de tabelião de notas mudou As coisas mudaram? Sim Mas a nossa presença continua tão marcante e importante como era. Aliás, eu acho que é mais importante até. Porque o pessoal gosta... Eu eu noto algumas pessoas e eu sei que o senhor não é. é, Até porque eu estudei com o senhor e uma das coisas que eu achava e acho mais legal na sua técnica de estudo é você transmitir mensagens positivas, mensagens de espiritualidade, né? Mas tem gente que gosta sempre de se apegar no, no problema. É. Ah, olha, hoje eu lavro menos escrituras de transmissão imobiliária do que eu lavrava há 10 anos atrás. Beleza. Mas quantas escrituras, por exemplo, de inventário e divórcio você lavra? Eu, eu, eu Lá no, no, no meu cartório, a gente tem, tem meses, professor, que a gente faz mais escritura de inventário do que escritura de transmissão imobiliária. Foi um ganho que nós tivemos lá com a 11441 que eu até trato como uma lei. Nossa, é um divisor de águas para a nossa atividade 11441. Então, é interessante isso que o senhor falou. E eu ainda tenho um ponto que eu eu queria explorar dentro dessa fala do senhor, que o senhor falou que o senhor foi se preparar para algo que era... Enfim, não existia isso. Quem quem falava em direito notarial e registral lá no ano de 1999? Quem, Quem comentava alguma coisa? além do senhor, basicamente ninguém, né? E hoje o que eu vejo é que, óbvio, tem muita gente falando sobre direito notarial e registral em 2020, mas ainda assim tem muito para evoluir, né, professor? Porque a, a, a nossa produção doutrinária ainda é pequena comparada com outras áreas do direito os próprios A própria questão do ensino universitário Hoje tem até algumas faculdades que falam aí No direito notarial e registral como uma matéria optativa Mas está um pouco distante de outros ramos do direito Então, o senhor, acho que temos muito a explorar ainda, não é mesmo, professor? É, é comparado aí até com outras matérias jurídicas A gente tem longos caminhos a trilhar O senhor concorda com isso?
1: Não, concordo plenamente, tanto que eu vejo, por exemplo, até, mais uma vez, fazer uma referência a você mesmo, aos livros que você coordena, a preocupação que você tem, assim, minuciosa, é que as pessoas não sabem, mas a tua preocupação em cada livro daqueles que você organiza é imensa e é séria, muito séria, você olha detalhes, você é um cara cuidadoso, o que eu vejo, Arthur, e assim, e você é um cara que pode falar de, de, de cabeça erguida, porque, como é que eu falo, você você participa disso de uma maneira muito forte, e, e, e esses teus livros são muito bons, porque você é um organizador, você não, não, não pega simplesmente os artigos e coloca lá, você lê todos eles, hum. comenta todos eles, manda e-mail para os autores, você é um sujeito que merece assim todos os elogios nesse sentido. Eu vejo uma é. preocupação sua, sim, que as pessoas não sabem, mas eu preciso falar isso, entendeu? E falo isso pra quem quiser ouvir dessa sua preocupação imensa em relação a isso. Porque, o que, eu, que a gente percebe é o seguinte, o que, que aconteceu? A gente tinha manuais, mesmo tinha lá o Walter Viva, né, que faz os comentários 38.935 quanto a 6015, a gente tinha realmente o doutor Ricardo Dipe, que é uma sumidade, né, que ninguém pode falar, mas eu acho que às vezes ele fica um pouco inacessível pela, pela qualidade imensa que ele tem, né? como filósofo e pensador, então, às vezes ele ultrapassa um pouco a, a, falei, inclusive, isso para ele uma vez, né, que a palestra dele a gente precisa ouvir várias vezes para poder entender, porque é, é muito acima da, da compreensão média de uma pessoa normal, né, que ele realmente está muito acima. O Ademar Ferranelli, é essas outras pessoas que escreveram muito bem. Realmente, o né, Jacomino. Então, pessoas que escreveram muito bem sobre atividade e tal. É, agora, o que você percebe? Que tirando esse grupo de elite, que é um grupo de elite mesmo e tal, você tinha compilado de, de, de peças que chamava de tratado notarial, que é uma vergonha. Né? Que era Uma, uma vergonha, vergonha, verdade. Aquilo era uma vergonha. E pessoas que copiavam metade da lei, metade não sei o que lá, e põe no manual. Assim. Então, esses livros todos, tanto você quanto eu, nós temos, são vergonhosos. Realmente, eles, eles depõem contra a atividade. Né? Agora que a gente começa a ver mesmo, pela pujança dos concursos e pela qualidade imensa com pessoas como você, por exemplo, tem assim uma qualidade ímpar, começa a imprimir para atividade, não aceita mais esse tipo de material, isso é bom, não aceita esse material que era uma, uma, um estelionato, ele, ele tende a, a, ao longo do tempo a acabar acabar, né? colocar aquele letrão gigante, coisa assim que não tem o menor sentido, então copiar a lei, colocar textos inteiros, Os anexos eram de maiores, de maiores de que o livro, né professor, eram anexos que consumiam 70% da obra com lei impressa. Quem que quer lei impressa hoje em dia? Então você vê, esse público composto por nós dois e e todos que estão nos ouvindo e tal, todos assim, desse padrão acadêmico, pelo menos que a gente procura ter, eles não aceitam aceitam mais. Então a tendência realmente é que a gente venha a ter em cursos de graduação matérias obrigatórias, como a professora Cíntia colocou, por exemplo, lá em Ribeirão Preto, na, na USP e tal, algumas matérias facultativas especializações de, de, de bom nível, eventualmente eu gostaria muito de poder participar, que é o meu grande sonho de um mestrado, doutorado na nossa área.
0: Nossa, Aí,
1: eu acho que, que, que área. sonho! Nós vamos ter produção acadêmica de primeira linha, entendeu?
0: Verdade, nossa professor, isso é um sonho, né? Essa ideia do, do mestrado e do doutorado notarial e registral, não é mesmo? Porque não tem. É, eu, conversa... eu não sei se o João está aqui, tem... o João Maçoneto é um aluno nosso, professor, um grande amigo, ele tem escrito materiais bacanas também, ele é substituto no cartório de Monte Azul Paulista. E o João, ele é aluno da doutora Cíntia lá na, na USP de Ribeirão Preto, na pós. Até nós demos. O senhor também deu aula lá, eu vi que, que o pessoal mandou, mandou foto, uma pós muito bem coordenada né, pela doutora Cíntia, que é uma... Nossa, uma pessoa também que merece aí todos os elogios. Ó, o João está aqui conosco e o João a gente até conversava outro dia sobre esse assunto, que é um grande sonho a gente ter um mestrado, um doutorado. O João inclusive conversou com a doutora Cíntia a respeito desse assunto e sobre a importância que teria para a atividade. É, isso é, é algo que, que é muito bom E, e o senhor veja, essa própria produção dos livros Eu concordo 100% Eu tenho lá no, na biblioteca do cartório A gente tem bastante material Ó, O João até comentou aqui Que a doutora Cinti está lutando aí pelo, pelo mestrado notarial e registral e, e, de fato, você pega uns livros notariais E registrais antigos Que se chamavam né ah, É o tratado, é o manual O estudo não sei de onde Meu, Você pega aquele livro basicamente é impressão e e, e modelo. Eu até acho, por exemplo, eu eu como como orientador, eu sempre falo para o pessoal que foge do modelo e foca em como produzir, porque o modelo tem origem na lei. E quando você precisar fazer uso do modelo, você vai ter a lei em mãos. Então, saiba localizar na lei. Mas eu também reconheço, professor, que tem pessoas... Que talvez por não atuarem na área, um modelinho ajuda ela ali na visualização. né? A própria YK Editora tem um livro de modelos que é muito bem montado. E o que eu falo é o que? Você quer montar, você quer trabalhar com um livrinho de modelos? Poxa, seja cuidadoso com o que você está fazendo, né? com os textos, com a orientação. E não, eu eu tenho uns livrinhos que você pega um modelo que é um modelo de um quarto de página e a pessoa quer chamar aquilo de modelo. Né? Então, de fato, a gente precisa evoluir nesse aspecto e hoje a gente tem, por exemplo, no, no, no mercado de materiais notariais e registrais, a gente tem um verdadeiro tratado, sim, hoje, que é o tratado escrito pelo senhor, né, então o tratado notarial e registral que o senhor escreveu, aquilo sim é um tratado, né, é um material denso, eu, eu lembro... Até que a gente gravou uma. Para as pessoas até terem uma noção, porque a pessoa. É o que o senhor falou, a pessoa às vezes vê o livro pronto, ela não tem ideia de quanto tempo a gente trabalha, né? Em cima disso. Eu eu me recordo, por exemplo, que em 2017, em 2016, para o pessoal que. Alguns aqui foram alunos, mas eu tive com muita. Eu participei com muita honra do quadro docente do VFK por três anos, quatro anos aproximadamente, e eu eu lembro de uma conversa que eu tive com o senhor numa manhã de gravação, que o senhor me falava, acho que lá em 2017, que há dois, três, quatro anos o senhor já vinha trabalhando no tratado. E eu sei que até hoje o senhor também trabalha nele, né? Nós temos materiais vindouros, materiais que, inclusive, são atualizados e e o senhor trata disso com muito zelo. Demora, né, professor, para a gente pegar um livro e, e... colocar ali para vender é muito trabalhoso. Então, isso realmente faz a diferença, né? Porque é a preocupação em gerar um bom material, né? Porque tratado notarial e registral hoje pode até ter alguns de nome assim, o cara quer dar o nome de tratado pro material dele. Mas de conteúdo no Brasil, para mim, o único tratado que tem hoje é o que o senhor está escrevendo, que tá avançando aí é um material nossa é... O que eu vou falar de um livro desse? Uma vez eu eu vi o Ralf, o Ralf que é um amigo em comum nosso, acho que ele estava falando do tratado do registro de imóveis, ele recebeu um tratado, ele falou assim, eu nem sei o que que eu estou fazendo aqui para falar desse livro, o que precisa falar de um livro desse? Porque ele já fala por si só, ninguém precisa falar nada, mas quanto tempo o senhor levou para preparar isso aí? Vai longe, né, professor? Muito
1: tempo, né? É uma década, né, que a gente vem mexendo com isso e tal, então você pode ver, Arthur, que o volume 1, a gente não, 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 consigo, não consegue terminar, porque não é um comentário do 1935, você tem que criar um sistema, entendeu? Então, para você criar um sistema, porque veja, a, a atividade a, a, dentro da gnosiologia, lá da ciência do conhecimento, ela é realmente, tem uma parte empírica muito forte, tem uma parte técnica, que a própria lei, no artigo 1 lá diz que é técnica, mas tem um sistema, né? tem uma montagem de um modelo. E a construção desse modelo... Eu, eu, eu até acredito, para ser assim, sincero com você, que eu ainda não tenho maturidade para esse volume 1. Então, estou sofrendo Olha... muito. Não tem maturidade. Eu não tenho. Até falei para Carla esse outro dia. Falei, Carla, a gente faz muitas reuniões por vídeo, né? que a gente uhum. precisa agora acabar fazendo o volume 1. O volume 1 talvez fique aquém da expectativa do nosso público, porque eu não tenho é, é, lastro para fazer esse, esse, esse volume ainda, não, 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 não consigo, algumas coisas vão ficar para frente, assim para outra edição, entendeu?
0: Olha, professor, eu posso apenas dizer uma... Eu sei que o senhor é uma pessoa muito humilde e é mesmo, mas eu posso dizer uma coisa para o senhor com tranquilidade. Se o senhor não tiver lastro, ninguém mais tem para escrever sobre 8935, não, não, o Não, mas o senhor viveu desde lá do comecinho. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que vai, vai, tá, vai, vai superar as expectativas. E os, e os outros, eu vi um pessoal falando aqui que está louco para comprar, tem que comprar. O tratado do professor Vitor, não é um livro, assim, o pessoal tem que saber... Às vezes eu, o pessoal hoje em dia parece que tem medo de livro grande, né, professor? Ver livro grande e falar, mas eu vou demorar muito para ler. Tudo bem. Você não precisa de uma semana o livro. né? É aquela história do, da era do nano conhecimento, né? Você tem que só produzir material curto. Não. Essa história da era do nano conhecimento tem uma história engraçada, professor, eu vou compartilhar com o pessoal e com o senhor. É, o canal do. Quando eu comecei a com conceber, o canal do. O, o professor tem previsão de lançamento para o volume 1? É, o pessoal está perguntando aqui, o senhor tem é, alguma previsão de data ou está. Mais é, otimista
1: é, seria agosto de 2021.
0: Tá. Então tá aí, pessoal. Para quem perguntou, é, o professor respondeu, mas já tem vários outros volumes. Mas essa história da da era do nano... O Breno Dóres está aqui, hein, professor? O nosso querido amigo em comum também, né? o rei da oratória, hein? Esse homem fala bem e dá dicas boas de oratórias. Aliás, Manual de Oratória, Carisma e Persuasão do Breno Dóres está no hall de livros da YK Editora. Se você que está assistindo ainda não adquiriu, adquira. É um livro maravilhoso, livro interessante, Não é bom, muito. professor, dar dicas muito. práticas? O, o, o Breno teve uma felicidade muito grande na, na elaboração desse livro. E eu acho que é um material que as pessoas têm que ler. Não é só para concurso, não. É para a vida. Fazer uma boa comunicação é essencial para a vida. Mas, professor, essa história da, da era do conhecimento, Eu lembro que quando eu estava estudando a, a, a montagem do canal do YouTube do blog do DG... Eu estava conversando com esse... pessoal, Porque é difícil, né? Eu, por exemplo, eu, eu não sou... A gente não é de área de marketing, nada. A gente com... conversa com as pessoas para procurar Você entender como... Você é perfeito, como... hein, DG? Isso é maravilhoso, hein? <risos> não, não, imagina. A gente... Obrigado mesmo. O professor, a gente vai atrás, né? Pô, como que eu faço? Como que eu monto? Como que eu vou atingir mais pessoas de uma boa maneira? Porque eu, o meu interesse é esse. Eu, eu falo que hoje a atividade acadêmica, para mim, é prazer. Eu gosto de fazer isso. Eu, eu tenho prazer em procurar compartilhar aquilo que a gente recebeu. É, aliás, esse é um dos segredos da vida. que e da a gente vida sente
1: né? isso, sabia? Em você. você sabe que uma Briga. coisa boa que você tem... A gente sente isso aí. Não é, não, gente, não é uma fala que você tem. Primeiro, você é engajadíssimo, que é uma coisa legal. Então, você tem esse engajamento, assim, essa coisa linda... E além do que, a gente vê, e é verdade, né? você não precisa falar isso, a, a, as pessoas sentem, isso Isso é dérmico. <risos>
0: obrigado, obrigado, eu fico feliz em ouvir, professor, obrigado. E eu gosto mesmo, Eu, eu e, e, e e por isso que às vezes quando eu agradeço publicamente o senhor, nesse sentido da abertura do, do, do mundo, da, da, das aulas, os meus primeiros grandes desafios foram possibilitados pelo senhor e eu sou muito grato por isso mesmo, porque a gente vai, a gente vai se construindo ao longo dos anos e, e eu sempre falo assim, eu quero poder ofertar um pouco para o mundo aquelas possibilidades que eu tive né de cruzar com algumas pessoas no meu caminho que, que me ajudaram, né? a gente tem que retribuir isso. Mas a história do nano conhecimento, eu conversei, eu conversava com um pessoal de uma agência de marketing. Sabe o que ele me falou? Porque a minha ideia para o canal do YouTube do blog era produzir longos vídeos. Eu queria pegar alguns pontos notariais e registrais e produzir. Ah, hoje, sei lá, hoje eu vou falar sobre a Lei 8935, eu vou gravar um vídeo de uma hora. Sabe o que esse cara falou para mim, professor? Ele falou o seguinte: ele falou, Arthur. É, se você quiser ir para essa linha, tudo bem, vá, porém, a chance de você ter êxito no teu canal com esse perfil de material é pequena. Por quê? Porque hoje a média, a média de tempo que uma pessoa assiste de um vídeo no YouTube é de dois minutos. Essa conversa eu tive há 4, cinco anos atrás. Então, as pessoas parecem que querem tudo muito rápido, né, professor? E eu acho que hoje, um dos grandes segredos, é um bom curso, um bom livro, você não vai acabar, não tem mágica, você não vai, ah, não, ó, da noite para o dia, eu absorvi todo o conteúdo notarial e registral. Gente, eu, o senhor está... Vejam só, o professor Vitor acabou de falar das dificuldades que ele vem enfrentando para finalizar o tratado. Eu até, eu, eu mesmo, eu também me coloco nesse barco humildemente no sentido de falar o que Olha, a gente às vezes está escrevendo um material, escrevendo um livro, montando uma aula, dá, dá dificuldade, sente dificuldade. Nossa. Então, não é da noite para o dia que você vai, ah não, absorver tudo, né? Não, não, não tem condição. Professor, uma pergunta também que eu tinha preparado e que eu queria ouvir, acho que a experiência do senhor pode até inspirar, as pessoas que estão nos acompanhando, a gente sabe que a atividade acadêmica, ela consome muito tempo e energia. Seja lá a posição que você estiver nela. Uh, uh, dar, dar aulas... Uh, olha a Lucimara aqui falando que está gostando muito do livro de questões para o exame oral para concursos de cartório da YK Editora, que é um livro legal. bem legal também. Muito, muito bom esse livro. Muito bom. E... Atividade acadêmica consome tempo, energia, uma série de fatores, né? A gente está trabalhando muito com a mente sempre. Isso eu vou perguntar para o senhor, mas eu acredito que a resposta do senhor aplique-se aos nossos alunos que estão estudando aí para concurso, porque é uma atividade mentalmente desgastante. Como que o senhor faz para manter a sua energia sempre? a... A gente nota no senhor sempre uma energia, eu pelo menos vejo isso nos... Na, toda vez o senhor sempre com uma energia alta, com uma disponibilidade em atender as pessoas. Como conciliar essa, esse autoconsumo de tempo e energético da atividade acadêmica? Ou melhor, como é, é, gerenciar esse autoconsumo e, e, ao mesmo tempo, manter-se ali sempre com uma energia alta, com uma boa, uma boa vibração, com uma boa vontade em atuar? Como que o senhor
1: trabalha isso no dia a dia? É, o que eu te falo, Arthur, que você vê, por exemplo, você você na tua família também, sua família é de juristas, né? É, você sabe disso, né? Teu, teu pai foi desembargador e tal. Eu, eu sempre dei importância, em primeiro lugar, para a magistratura para não ter problema. Então, a minha ideia foi manter-se zerado lá, zerado, e eu sofri muitas correções, para ver se estava realmente zerado, e estava, então não era da boca para fora. E para isso me consumia sete dias por semana. Porque como eu, 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 eu acho, na verdade, que o meu, meu grande... Aquilo que você disse muito bem. A gente está aqui no mundo para servir. Né? No que, que eu serviria melhor? E, realmente, na, na, minha, na minha ótica, sempre foi a vida acadêmica mesmo que, 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 assim, que me, me aflorava muito. Obviamente, cumprindo a premissa um lá. Esteja zerado como a magistratura. Você viveu isso na tua família. Você sabe disso. Né? A, a obrigação Sim. que a gente tem nesse sentido. Então, eu, eu, eu ficava zerado, na verdade, e me dedicava para três frentes, que você também se dedica, que é pesquisa, né aulas e artigos e tal, não sei o que lá. E, e uh, uh, pra, pra, eu acho que era é um binômio que fazia com que a coisa funcionasse razoavelmente bem, né? O primeiro, Arthur, é exatamente você ter uma vida espiritual boa, né? Uh, uh, no meu caso, assim, um contato com Deus. Eu vejo que você também tem isso muito, muito claro, que é muito importante, né? Então, Sim, todos, o, o, o grande apoio que eu sempre tive, além da família, que também você sempre, sempre teve, é o apoio de Deus. Né? Quer dizer, você, quando tem uma adversidade, você vai lá, faz uma oração, fica de joelho e tal, e se põe humildemente perante o, o Criador. Né? E, o outro, e o outro pilar é, é, é ser muito constante, é, é, é metódico, vamos chamar assim. Então, eu, eu também sempre tive isso muito claro, entendeu? Então, fazer as coisas tudo no mesmo horário, tem um ritmo bem cadenciado de vida, Entendeu? Então, acho que essas duas coisas me ajudaram muito, muito mesmo, né? Toda vez que eu tinha um problema, eu me punha de joelho, que eu acho que ajudou muito e tal. E a outra coisa que me ajudou muito também foi isso, de ser muito tenaz entendeu? Assim, é, cumprir muito bem as, as, as metas e ter horários e ter, assim, uma, uma vida organizada e gostar de ter essa vida organizada, né?
0: É. Gostar disso é muito bom, né? Quando a gente organiza nosso dia a dia, nossa rotina, é maravilhoso agora é interessante o que o senhor eu, eu bato muito nessa tecla as pessoas normal e aqui eu já vou até adiantar eu tinha eu tinha uma pergunta separada uma pergunta para o senhor mas eu acho que faz sentido a gente já trabalhar em cima dela agora é, pelo que o senhor falou é, as pessoas às vezes pensam que quando você sei lá uma aprovação num concurso para cartório o cara acha que ele tem que só saber direito ah não eu vou ser o mestre do direito e eu não tenho Eu não tenho que ter espiritualidade, eu não tenho que ter uma rotina, eu vou ser muito bom. E eu penso, professor, óbvio. aí a gente tem que respeitar sempre opiniões contrárias. Eu acho que, seja lá qual for a sua religião, ter espiritualidade é número um. Deus O o Weiner está falando aqui, o Weiner que é delegado lá no Distrito Federal, é nosso aluno também. Deus em primeiro lugar sempre, é isso aí. Deus em primeiro lugar. Eu não sei qual é a tua religião, eu não sei se é católico, se é espírita, se é evangélico, tanto faz a tua religião. O que importa é você ter Deus em primeiro lugar e entender, entender que isso é uma maneira também até da gente da, é, da gente aliviar um pouco algumas cargas que vem a gente no dia a dia, porque todos nós temos final de ano, por exemplo, quem normalmente não está um pouco já mais cansado? né? Um ano como esse, duro, né, professor? Quem que imaginava viver isso que a gente está vivendo em 2020, essa história do coronavírus, enfim? Muitos problemas. E se você não tem Deus muito bem alinhado aos teus preceitos, você não, não caminha muito, não. E a continuidade, essa questão da frequência do hábito, é algo muito importante. E aí a observação só que eu faço é o que Os teus hábitos, a tua rotina, você tem que entender o que é bom, porque o que funciona para o professor Vitor, pode não funcionar para o Arthur, pode não funcionar para você, você tem que entender o que é legal para a tua rotina. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo, até é interessante, eu gosto de ouvir como que as pessoas procedem. Horário de sair da cama. Eu tenho ouvido muita gente, viu, professor? Eu acompanho alguns trabalhos aí na internet. A pessoa fala, ah, é, eu levanto, eu vou dormir à meia-noite e meia, uma hora, e eu acordo às quatro e meia da manhã. Eu durmo quatro horas e tá bom. Dormindo, né? Tem que acordar às quatro e meia da manhã. Olha, eu respeito. Se você consegue dormir, sei lá, três, quatro horas por noite e, 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 tá, e, e tá bem... Ah, Não é o que a gente lê aí que é uma coisa saudável, né? Porém, a gente tem que entender que cada um tem um jeito. Eu, se eu dormir quatro horas por noite, eu fico imprestável no dia seguinte. Eu, eu, Arthur, durmo sete horas em média. Eu vou dormir ali perto de onze e meia. Hoje eu tô com duas crianças pequenas, então isso às vezes oscila para um pouco mais, né? Uma criança chorando e tal. Mas a minha média ali é em torno de onze e meia. E eu acordo seis e meia, sete horas da manhã. Para mim, tá bom. Né? Óbvio, com isso eu não estou falando também que o cara pode dormir, sei lá, ele vai dormir às dez e acordar ao meio-dia. No dia seguinte, aí não funciona. Mas a gente tem que saber montar, né, professor? Ver o, ver o que, que funciona para gente, né? E, e eu queria saber do senhor isso. O senhor, qual que o senhor acha que é o peso do que eu chamo de fora do direito para aprovação no concurso para cartazes. Porque é ó, você ser aprovado, você tem que saber direito. Isso, Se você não souber direito, você não vai ser aprovado. Mas o senhor concorda que essa estrutura que a gente monta por fora do conhecimento jurídico, ela também tem uma importância muito grande para aprovação? O senhor comunga dessa ideia?
1: Totalmente. Tanto que a gente sempre vai falar isso, eu acho que você também concorda com isso, que muito mais que o coeficiente de inteligência, até as matérias jurídicas e tal, tem que ter inteligência emocional. E a inteligência emocional não é algo só do interior da pessoa. Como você falou, é toda essa estrutura que vem em paralelo a isso. Isso, sem soma de dúvida, com pandemia, com o sofrimento imenso que a gente vê ao redor inclusive, é o que nos sustenta. imagine. É muito mais que isso. Tanto que você pode ver que as grandes genialidades da história duraram muito pouco e tal e, e oscilavam demais. Então, Sim. o sujeito tinha um QI absurdamente alto e tal, mas a, a qualidade de vida do sujeito era péssima, horrível. Pois é. Dessas grandes genialidades e tudo. Tanto que eu, eu, eu até concordo. Eu diria que conhecimento jurídico, como falar em 40%, 45%, e o outro em torno é essa inteligência emocional necessária até para a pessoa ter alegria, até para a pessoa ter esse dinamismo, até para a pessoa ter realmente os os referenciais e valores corretos, sem sombra de dúvida. Nós concordamos bem, tanto que quando você posta os seus vídeos, que eu vejo lá, que você está na natureza, ou você está com os filhos e tal, eu falo, esse é o caminho. Inclusive, o sujeito que está estudando e vê você assim, se inspira nisso, é importante isso.
0: O senhor sabe que duas coisas que que me vieram em mente agora, a primeira delas é a seguinte, eu... eu Aliás, eu vou, eu vou, primeiro eu vou falar outra coisa Professor, sabe quando que eu percebi Engraçado como algumas percepções a gente tem Antes até de você sonhar em entrar num universo Sabe quando que eu percebi Que não o, o cara ser bom no direito Não era sinônimo dele passar bem Nos cursos O, o, o professor Vitor, na época que eu estudava Para os concursos para cartório Ele foi meu professor em vários cursos Um monte E naquela época, a gente não tinha essa facilidade do digital que existe hoje. Então eu lembro bem que os cursinhos do professor Vitor, que eram. A gente gente chamava assim carinhosamente, né? O cursinho do professor Vitor. A gente fazia esses cursinhos, gente, para quem reclama de falta de tempo. De sexta-feira à noite, as aulas começavam sexta-feira, das 19h às 22h30, e e não é que o professor, o o, o cursinho era do professor com o professor, porque tem gente, às vezes, que fala em cursinho e o cara aparece lá uma vez por ano, ele ia lá. Então era, das 19h às 22h30, aí sábado e domingo... Sábado e domingo, das oito da manhã a uma da tarde e das duas até o horário que o professor tivesse com disposição que nunca era antes das seis e meia. Aliás, nunca, era sempre no mínimo seis e meia. Então, para quem reclama, ai, nossa, eu estou tão ocupado. E sabe o que eu fazia, pessoal, para poder ter aula com o professor Vitor? Porque naquela época não tinha essas coisas online que tem hoje. Eu pegava meu carro, eu era tabelião em Campos do Jordão, eu terminava de trabalhar às três e meia da tarde, colocava uma mochilinha que já ia pronta para o cartório de manhã, montava no carro às quatro horas da tarde, chegava no curso às seis e ficava lá no fim de semana. E acabava no domingo, eu voltava para Campos do Jordão. E lá, professor, a gente teve a oportunidade, Eu posso, isso eu posso dizer porque eu estava lá e eu vi, As grandes mentes do direito notarial e registral, as pessoas que que hoje são referência na atividade, basicamente todas estudaram lá, basicamente 100% estava lá. E óbvio, a gente vê muitos casos bem-sucedidos, mas lá o que que eu notava? Eu notava... O professor Vitor, a gente, eu, eu vi que ele está lembrando com carinho do momento, eu lembro que eu pensava assim, meu, como que esse homem chega aqui domingo, 8 horas da manhã, ele tinha ficado no sábado até as seis e meia, e aí, domingo, 8 horas em ponto, ele estava lá e, como o homem, falava que parecia uma metralhadora. Você tinha que. se, se acordava com o professor Vitor falando ali as anotações. Era muita energia, muita energia. Mas ali, professor, no cursinho, eu percebi o quê? tinha nego ali, pessoas, pessoas, no bom sentido, tudo no bom sentido, a pessoa, o cara estava lá e ele, é, é, ele era muito bom no direito, muito bom, mas ele não passava, mas era, por que, que ele não passava? Porque a gente notava que era uma pessoa que se, se punia muito, sabe aquela coisa do estudo sofrido? Ah, eu tô aqui, nossa, poxa, que dureza. Eu, eu sempre, assim, de coração mesmo, eu sempre me considerei um privilegiado de poder, por exemplo, ser orientado pelo senhor. É, Ué, é. porque isso é um privilégio? Eu vou ficar reclamando disso? Então a pessoa ficava lá se queixando, e essa pessoa, essa pessoa, ela falava o quê? Eu notava, era um cara que sabia muito direito, mas aí a hora que saía a lista final do concurso, ou ele não passava. Ou ele passava ali do meio para o fim e não conseguia escolher nada. Por quê? Porque ele não tinha essa coisa. Não, caramba, vamos agradecer. Que bom que eu posso estudar. Que alegria poder estudar. Que, que, que alegria eu poder estar me preparando para ofertar uma vida melhor a mim mesmo e àqueles que eu amo. Olha como é diferente você né, enxergar coisa sob esse prisma. Então, eu, eu, eu penso que a gente precisa valorizar isso, viu, professor? Porque as pessoas, ah, não, se Dani, eu vou ficar lá. Eu só, eu, o, o segundo ponto que eu ouço muito é o seguinte, eu só vou ser feliz de verdade no dia que eu, que eu enxergar o meu nome nos primeiros lugares da lista do concurso. O senhor deve ouvir isso daí também, como orientador que é. Eu só vou ser feliz de verdade no dia que eu ler o meu nomezinho ali né, nos 10 primeiros lugares. O que, que a gente pode falar para uma pessoa dessas, professor, que
1: pensa isso? Mas é, é, essa tua lição agora de, de alegria para esse final de ano, ela é, ela é linda, ela é fundamental, porque você tem razão. A, a alegria é o percurso. Até tem uma foto sua correndo, e agora que eu descobri que você é corredor bom, você está correndo na frente de um <risos> pelotão lá, e aí... É, você tá correndo uma montanha, assim. Eu vi uma Sim. foto sua. É, é lá em Câmara. Você tá na frente, Obrigado. assim, e vem outros correndo atrás, assim, e tá, um, um, uma espécie de um pelotão, assim. E aí você colocou lá, é, é o percurso que tem que fazer você feliz. Você tem que ser feliz agora, não é? Imagine, até porque o amanhã é uma hipótese. E o ontem é, 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 já foi, o é passado. Então, é ou esse percurso ele é alegre agora, Ou você nunca vai ter realmente as verdadeiras recordações da da, da, da alegria, independentemente de qualquer coisa. Você tem toda a razão. E e, e, e tem um um fator ainda importantíssimo, que o o nosso processo de memorização está diretamente relacionado com a alegria. Até porque o ser humano, para se autoproteger, ele esquece as coisas ruins. Então, se o momento você coloca como ruim de tudo... você tem uma dificuldade imensa de de colocar na memória de longo prazo, na verdade, a informação. O campo, na verdade, ele repudia a informação, porque, na verdade, ele tem que te proteger. E ele protege você das das situações, das das hipóteses ruins e dos pensamentos ruins. Então, você tem que estar feliz. A felicidade tem que ser, na verdade, uma programação diária, viu?
0: Legal, legal, concordo. A gente tem tem que se esforçar para isso. Porque ficar achando ponto negativo nas coisas é é fácil. Ah, você só vai viver reclamando. Aliás, o reclamar é clamar novamente. né? Toda vez que você fica reclamando de alguma coisa, você está atraindo aquilo para você. Ah, Arthur, isso aí é papo de, de guru. Experimenta, então. Experimenta. Experimenta uma semana na tua vida não reclamar de nada e procurar inverter o jogo. Ser grato. Ah, você está estudando? Que bom que eu posso estudar. Ah, você está pegando um pouco de trânsito para ir num lugar que você tem que ir? Poxa, que bom que eu tenho um carro e que eu tenho condição de me locomover para os meus compromissos. Ah, você está com um sentimento um pouco de cansaço? Poxa, que bom que eu tive condição de exercer o meu trabalho num ano em que, sei lá, quantos por cento da população perdeu o emprego. Ué, você, pode, você escolhe. Você quer reclamar, reclama, mas você tem condições de fazer uma boa, uma boa, tirar uma boa lição. Professor, uma pergunta que eu queria fazer, a gente já está quase aí caminhando para o final da nossa live, antes antes da última e derradeira pergunta aí para esse nosso encontro de hoje. O senhor senhor nota, aqui em São Paulo, muitos dos nossos alunos prestam concurso aqui no estado de São Paulo, de onde a gente fala, tem muita gente aqui, tem muita gente que está ansiosa até com o 12º concurso, que, claro, está em stand-by por conta dessa situação da pandemia. O 11º ali teve aquele probleminha também no final que protelou um pouco a finalização do concurso. Mas o senhor nota... Grandes mudanças no perfil de concurso do Estado de São Paulo nos últimos anos ou o senhor acha que aqui é, segue-se uma linha bem é, é, parelha entre um concurso e outro? O senhor, como, como conhecedor, o que o senhor tem a dizer para o pessoal que está esperando aí o 12º concurso? É, temos linhas análogas
1: nas bancas aqui de São Paulo? Bom, Arthur, você também participou de muitos, assim, quer como professor, quer como como candidato. No começo, você lembra que todos eles eram temáticos, né? no início, lá em 99, todos os concursos eram temáticos, e e não havia grande especialização ainda. Vamos dizer, né? a partir do do mais, do quinto, sexto e tal, para frente, ocorreu uma uma, uma maior acuidade no no concurso, e o que a gente percebe, de todo jeito, é que ele, 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 ele foi se tornando cada vez mais técnico também. As normas de serviço foram todas elas, sendo aprimoradas ao longo do tempo, foi uma mudança muito grande em 2019 nas normas, aquela equipe muito competente da Corregedoria, né, do Tribunal de Justiça, dos embargadores e tal, todos eles muito, 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 muito competentes. Mas o que eu sinto em relação... Então, são duas coisas diferentes. A qualidade da prova realmente ela é uma referência eles fazem uma preambular muito compatível com o que se espera e a prova escrita e oral também são compatíveis, muito compatíveis. Então, ao contrário de outros lugares que perguntou de direito ambiental, outras coisas que não tinham nada a ver, nós cometemos essa gafa em São Paulo, né? nunca nunca Verdade. Esse, esse equívoco. E o que eu sinto só, e, e, e sem querer ser crítico e tal, porque a gente gosta muito do tribunal, é que falta, às vezes, um pouco de profissionalismo na parte formal. Né? Eu acho que alguns enroscos que a gente é, se meteu. Porque veja, o que aconteceu uma mudança muito grande no perfil do candidato. O candidato, até 2000 e pouco, você sabe muito bem disso, ele era sumiço. Então, mesmo diante de equívocos do tribunal, ele não recorria, ele se conformava, ele jamais entrava com um mandato de segurança ou com, uma, com, uma, com um pedido de providência no CNJ. Mas a partir de um determinado momento, isso acabou. Nós tivemos uma democratização imensa. Então, isso faz com que deveria acontecer o quê? Um profissionalismo técnico. Ou seja, não adianta você só contratar uma fundação. Você precisa ter no teu corpo de de juízes, embargadores e tal, aquele que tem o DNA do concurso, uma pessoa que seja sensível realmente, que nem sempre é papel do, do, do julgador, que, na verdade, vai ser um outro papel. Então, você precisaria profissionalizar, na minha opinião, isso para a gente não ter mais problema em relação à questão de títulos, como a gente teve, para a gente não ter mais problema em relação ao corpo técnico que vai aferir se o teu código é o correto ou não, senão você precisa anular a prova, você verificar se aquela prova não está sendo repetida, como aconteceu. Então, eu eu imagino né, o sofrimento do Dr. Berti ter que fazer de novo uma preambular, quando ele é muito responsável. Mas por, por que isso acontece? Porque você precisa de um profissionalismo sob o aspecto formal. E, e porque as pessoas vão reclamar. Vão. Se você fizer uma prova, por exemplo, na pandemia... Eu, eu falava, não vai ter prova em 25 de outubro, não vai ter prova em janeiro. Eu você tá ouvi o senhor falando isso. Porque se a pessoa ingressar com uma reclamação, ela cancela tudo. É a coisa mais estúpida do mundo. Você não precisa chegar nisso. Bastaria ter, na verdade, um corpo técnico com um bom senso. Você precisa ter uma equipe, na verdade, que não se preocupe só com a questão do conteúdo da prova. Mas toda a forma, todos que vão trabalhar lá, todo o corpo operativo, desde a publicação do primeiro edital, tem que ser tudo muito pensado, entendeu? Porque você vai ter aquele que com razão vai reclamar. Entendeu? Você já tem que reclame sem razão. Mas você vai ter também aqueles que reclamam com razão. Entendeu? Agora, você precisa ter isso porque, veja, o mundo jurídico do século XXI, ele não tem mais esse negócio, ah, eu vou ficar marcado, não vou ficar marcado. Não, aqui, acabou. Tem... Ninguém tem que ficar marcado, além do que ninguém tem que ficar marcado por nada, até porque é um... o direito que a pessoa tem de exigir, na verdade, um rigor formal, então eu acredito, Arthur, não sei se você concorda comigo, que a gente deveria se preocupar muito com o profissionalismo, até porque quem estuda que nem um louco tem direito a isso, eu, por exemplo, até hoje não me conformo, para ser sincero com você, da gente não tem um espelho de prova da segunda fase em São Paulo muito bem feito, muito bem feito, muito bem feito. As pessoas estudam muito e muitas vezes as pessoas vêm mostrar a prova para nós e a gente tem lá uma bola. Não quer uma bola, tem, tem que ter por tem que dizer onde a pessoa errou. A pessoa tem esse direito, a pessoa está estudando há anos. A gente tem que respeitar o nosso candidato. E muitas vezes eu sinto, até pela forma de correção, que ele não está sendo respeitado. Nós temos que mudar Nossa. isso aí, essa mentalidade. Até porque... Todos nós somos iguais, humanos e, quer seja a banca examinadora, quer seja o candidato, tem os mesmos direitos e obrigações em relação à lisura da prova, em relação aos critérios de correção. Porque, às vezes a pessoa vem, professora, eu errei o quê aqui? Aí eu leio a redação do sujeito e falo, eu não sei. Ah, mas tem uma bola. Nossa, A pessoa vai é difícil. Do quê? Não sei
0: se você concorda comigo, se você também estudou Co- todo o não, direito. Eu, eu concordo 200%. É, e essa é uma dificuldade que a gente já enfrenta a longa data, né, professora Começando de trás para frente, é, é, realmente é um direito. A gente tem que saber onde errou. Porque, às vezes, você pega uma prova tua ali de segunda fase que você fala, caramba, eu, eu, tá, tá tudo que o cara pediu tá aqui. Por que, que eu tirei, sei lá, seis na prova e não tirei oito? Aquela máxima que eu concurso para cartório, não basta passar, tem que passar bem. Não adianta você passar ali no meio da, do meio para trás da lista, você não vai resolver a sua vida, a gente tem que ser franco. É, é, é. Então, é um direito da pessoa, concordo. Concordo que essa profissionalização é essencial, como tudo na vida, até pelo que o senhor disse. Eu acho que é um direito mesmo da pessoa que se sente prejudicada a reclamar, ninguém tem que ficar marcado por nada, mas as instituições têm que se organizar para isso. Porque, de fato, há 10 anos atrás, se você falasse de um candidato recorrer de uma pergunta, nossa, não, não vou fazer isso. Eu vivi vivi isso. Tinha momentos que eu me sentia, falava, nossa, eu podia ter tirado talvez uma nota melhor aqui. Eu falava, você vai recorrer? Jamais. Jamais porque eu vou ficar marcado, eu vou me queimar perante a banca. A expressão era essa. Eu vou me queimar perante a banca. O senhor lembra? O senhor participa, participou com a gente de muitas dessas, dessas jornadas aí. E hoje essa história do queimar perante a banca acabou. O cara manda um e-mail lá para o CNJ e, e vamos que vamos. A, o mundo está assim. O mundo está assim. O senhor trabalha com o público como magistrado, eu trabalho com o público como tabelião. As pessoas hoje, elas não. Elas, eu quero reclamar. Ah, se o senhor olhou para mim meio torto assim, vou reclamar, você está me destratando. Então, essas coisas vêm acontecendo. E e as instituições, é o que eu falo, a gente tem que se organizar para poder atender essa demanda da sociedade atual. É assim. É assim. Né? A gente tem que se organizar para lidar com isso. E E essa ideia que o senhor... Passou aí da profissionalização, ela é maravilhosa. É isso, é como é, é, basicamente a gente brinca. Às vezes, com futebol é igual você pegar um clube de futebol que se não se organizou como uma empresa no mundo atual. Você tem que se organizar, tem que ter gestão para tudo, e a gestão passa. O, o, o concurso tem que ter essa gestão, é isso, professor. Nosso tempo já já vai acabar e eu não quero encerrar sem pedir para o senhor uma coisa. Eu sei que é difícil, talvez, resumir tudo isso que a gente conversa, todo esse grande universo, em um. Mas se o senhor tivesse que dar uma só dica, uma dica que o senhor daria para um filho, para uma pessoa querida, para um aluno querido, uma dica, uma. Olha, eu, eu estou interessado em ingressar nessa jornada de estudos para uh, os concursos para cartório. Eu estou nessa jornada há um certo tempo e não venho obtendo êxito. O que dizer para essas pessoas, professor? Uma dica que o senhor traria como uma dica de ouro, aí vamos assim dizer, para que a pessoa possa passar com êxito por, esse, por, esse, por essa, dura, essa dura missão.
1: Qual qual seria essa dica, professor? Uma. Arthur, quando quando o Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel de Medicina, ano 2000, 2000, bem pouquinho, e ele falava sobre a questão da, da neurolinguagem e tal, ele ganhou exatamente com um trabalho que ele fez sobre a redução do mal de Alzheimer daqueles que se dedicam a memorizar coisas. Ou seja... Toda vez que você mexe fisicamente com os seus neurônios, você diminui a possibilidade de desenvolver Alzheimer e tal. Então, ele começou a desenvolver esses trabalhos de pessoas com 40, 50 anos de idade e ele forçava a memorizar. Então, por exemplo, você coloca uma venda nos olhos e tenta descobrir onde estão as coisas no banheiro, no quarto, se veste e tal. Então, é desenvolver processos de memorização e isso reduzia a quantidade de Alzheimer porque a pessoa, na verdade, havia movimentos físicos na, nas sinapses neurais. Então, ele desenvolveu esse trabalho. E a primeira coisa que começa no livro dele sobre neurociência é você tem que acreditar em você. Você só vai dar certo em qualquer coisa se tiver autoconfiança. E eu prego isso assim. A autoconfiança, o que, que ela o que, que ela leva a você? Além daquilo que você falou muito bem, a autoconfiança te dá uma alegria imensa que você precisa ter a autoconfiança coloca você na posição exata que você está, ou seja, você você passa a se conhecer melhor e sem se conhecer bem, você se ilude e a vida de concurso, você é o referencial, então você não pode se iludir nem para cima e nem para baixo. A autoconfiança não deixa você desanimar e não deixa você desistir nunca dos seus ideais. Então, seria esse meu meu, meu último conselho. Acredite realmente e todo dia você interage com essa crença que vai dar certo.
0: Pessoal, vocês anotaram bem isso. A gente está falando, agora falando muito sério, a gente está falando com uma pessoa que está na atividade aí, acadêmica longa data. E, e eu concordo muito, professor. A gente tem que valorizar o nosso trabalho. A gente tem que honrar as nossas metas. Né? A gente tem que crer. Na gente, e eu, eu gosto muito de uma ideia também da gente honrar as nossas metas, porque eu tenho que fazer aquilo que eu preciso para ser aprovado. Né? Então, poxa, você quer, você quer passar? Construa essa linha aí que a gente está falando e honre a sua meta. Faça honrar é, aquilo, e, e eu gosto sempre de, da, da ideia da gente poder pensar que está fazendo algo que vai ser bom para a gente, para as pessoas que a gente ama, para a sociedade. Pra sociedade né? Então, a gente fica muito feliz e eu concordo é, é, com o que o senhor disse. Pessoal, a gente está caminhando aqui para a reta final da nossa live. A gente está com mais de 50 pessoas no momento. Eu quero pedir para vocês, é, hoje em tempos de rede social, é muito importante a gente propagar o nosso trabalho. Então, vocês que estão aqui... printem essa tela da live com o professor Vitor e marque o blog do DG e o curso VFK a gente vai até fazer um tchauzinho aqui um joinha para vocês Printa a tela, marca o blog do DG marca o curso VFK para a gente propagar positivamente o nosso trabalho essa live para você que perdeu para você que não acompanhou integralmente ela vai ficar disponível aqui porque eu acho que essas lições elas merecem é, permanecer intactas no tempo aí para você estudar, para você se dedicar. Eu não sei é, se nós vamos fazer o sorteio do livro agora, do direito notarial e registrar em artigos volume 4. A, a, a Natália está com o senhor, professor, para a gente fazer o sorteio agora, ou o tá, é, porque ela, é. a gente vai fazer agora o sorteio ou vai ser depois da live, para a gente ah, avisar o pessoal? Ah, tá aqui? Acho que dá para fazer assim. Porque a gente pode fazer, a gente pode fazer na sequência também. É não, a gente encerra aqui, faz um videozinho. A relação de pessoas que estão concorrendo. Ah, então vamos lá. pessoal tem o sorte... A relação dessas pessoas está num post aqui do blog. Então a gente vai fazer o seguinte. Para não dar confusão aqui no tempo da live, nós vamos encerrar a live e ao longo do dia de hoje a gente vai fazer esse sorteio e vai publicar tanto nas redes sociais do curso VFK como do blog aquela pessoa que vai ser a contemplada com o direito notarial registral em artigos volume 4. E eu já quero desde já convidá-los aí a ficarem ligados nos próximos dias, a gente vai anunciar o lançamento do livro, o quarto volume do direito notarial registral em artigos, que já está aí com uma uma grande história no Direito Notarial e Registral, preparado com muito carinho, com muito zelo. Se você está aqui e não participou, vai na foto oficial. A foto oficial está aqui no feed do blog do DG. Você marca lá, segue o curso ficar e o blog do DG para a gente é, poder, pra poder concorrer. E, professor, obrigado. Foi uma honra, um prazer muito grande ter o senhor aqui hoje com a gente. Eu estou feliz com o resultado das nossas, da nossa conversa. E e eu tenho, como eu disse, uma grande admiração pelo senhor e poder encerrar esse ano de lives aí com uma
1: participação do senhor me deixa muito alegre e muito feliz. Professor, muito obrigado, viu? Obrigado, Arthur. admiração é recíproca. Continue sendo essa pessoa espetacular, ajudando pessoas, sendo uma pessoa caridosa, sendo uma pessoa, realmente, a gente vê com com essa luz maravilhosa que você tem, que, realmente, você só vai ajudar as outras pessoas também E o teu caminho para o céu vai sendo cada vez trilhado Hum. com maior força.
0: Obrigado, professor. O nosso, né? Obrigado, obrigado também por tudo que o senhor faz aí, por tanta gente. Pessoal, valeu. Ótimo dia para vocês. Que a gente possa ter uma ótima semana, essa semana de Natal. Semana que antecede aí o próximo ano que está chegando. Estamos juntos. Contem sempre conosco. Uma honra ter o professor Vitor aqui. E é isso aí, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Um ótimo dia. Professor, novamente, obrigado.
1: obrigado.